0: En podcast fra NRK.
1: Det er bra for dialogen og for afghanere at Taliban kommer til Norge, sier en norsk afghaner. Det kan de ikke få lov til, protesterer en annen som har demonstrert mot besøket i ettermiddag. Helsedirektoratet foreslår å endre testsystemet for Corona Flere storbyer slår alarm om at systemet kneler. I dag møttes USA, så Russlands utenriksminister, til et skjebne møte om Ukraina. Russland lover fortsatt at det ikke er planlegger å angripe, men kan vi stole på Potins løfter? Og fra og i dag kan prinsesse Ingrid Aleksandra kjøre bil og ta seg et glass vin, men hun har på seg en livslang tvangstrøye. Det er bare noen av sakene i dagens Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Det vekker altså reaksjoner at Taliban kommer til Oslo neste uke. Det er første gang representanter for Taliban besøker et vestlig land siden de tok over makten i Afghanistan i august i fjor. Etter invitasjon fra Norge skal de møte norske myndigheter, representanter for det internasjonale samfunnet og andre afghanere med bakgrunn fra sivilsamfunnet. Gemma Wolasmal, du er korrespondent i Beirut, og du følger utviklingen i Afghanistan tett, og du har akkurat snakket med representanter for Taliban i Kabul. Hva sier de til deg?
2: Talsmann Bilal Karimi var svært optimistisk i forkant av møtene i Norge. Han sa at Taliban sender sin främste diplomat, utenriksminister Amir Khan Mottaki, sammen med ni andre høytstående Taliban-medlemmer for å ha samtaler med blant annet amerikanerne. Det var det han så mest frem til, at Taliban nå ansikt skal snakke med amerikanerne og diplomater fra EU. Han sa også at minst 10 representanter for Afghansk sivilsamfunn, den också skulle få möte taliban. Och så Norges meglerrolle, och sa att Norge är en nation som alltid har jobbat för fred och utveckling i fattiga land och han satte stor pris på det den insatsen Norge har lagt in. Jag minner Lindrum å säga si att det är ganske speciellt att höra Taliban rose NATO-landet Norge som de har varit i krig i var i krig med i över 20 år, men det visar ju också att realpolitisk så är allmäste snudd på hodet i Afghanistan.
1: Och vi ska snacka mer om detta möte med men først, Ihamma, hvordan har forholdene for afghanere utviklet seg i av det siste året under Taliban?
2: Altså den humanitære situasjonen kan ikke bli verre, og det skylles først og fremst at nesten all västlig bistand tørket ut i det man trakk ut på dramatisk vis i august i fjor. Og man har en extrem tørke som har herget landet i flere år, som gjør at det er en akutt matmangel i Afghanistan. Så det är den humanitære biten, og hvis du spør om, om vad folk syns om at Taliban har tatt over, så spørs du hvem man snakker med. Går man på landsbygda, så har jeg snakket med folk over telefon som sier at de er sjeleglad for att utlendingene er ute landet, og at det endelig er fred i Afghanistan. Man trenger ikke å frykte bombing fra luften, og Taliban selvmordsbombere i hverdagen. Men man, hvis man snakker med folk i byene, så river folk seg over, i håret over utviklingen, fordi Taliban har stengt jenteskoler, kvinner har ikke lov til å jobbe, og detta er ting som man kjemper til seg gjennom 20 år. Så folk i byene er ganske negative til at Taliban har tatt over makten.
1: Bli med oss videre, Jamma. Vi skal til deg, Sami. Amin du er styremedlem i Afghanistan-komiteen, og du kom til Norge for 20 år siden som politisk lykning eller foreldrene dine, og har arbeidet også som jurist i Afghanistan fra 2015 til i fjor, og med fokus på nettopp kvinners rettigheter. Hva kan være bra med dette besøket? Og så det første jeg må si, det
3: er at det er tragikomisk at Taliban nå befinner seg i samme land som mine foreldre flyktet til på grunn av Taliban. Men det å legge det litt til side og fokusere også på situasjonen i Afghanistan slik som JAMA beskriver det, jeg fikk et bilde fra en venn fra Afghanistan av en gammel man som står ute i snøen og prøver å selge skoene sine for å skaffe mat til familien sin. Så tenker att det här også er en mulighet og en steg i kanske riktig retning for at vi har en dialog med Taliban. Vi har prøvd krig i 20 år, det har ikke fungert, så nå må vi snakke.
1: Kristian Berg Harpikken forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Dette kom jo ganske overraskende på mange, men kanske lite overraskende på det også kom overraskende på dig.
4: Nei, det, altså det har vært veldig stort hemmelighold faktisk om det norske fredsengasjementet knyttet til Afghanistan. Det går jo helt tilbake til 2007. Norge var veldig tidlig ute med å etablere en dialog med Taliban for å forsøke å berede grunnen for en fredelig løsning, og har egentlig stått i det arbeidet hele tiden. Men at dette skulle skje akkurat i dag, nei, det hadde ikke jeg heller fått snusen i på noen måte.
1: Og hva tror du Taliban ønsker å oppnå?
4: Taliban ønsker å oppnå ting, det ene er jo rett og slett at det ligger en implicit anerkjennelse i å få lov til å komme til Oslo, dette er den første gangen man møtes i hvert som verden kjenner til utenfor regionen, det er kjempeviktig for Taliban i seg selv. Så håper de nok å få en diskussion om sanksjonene. Afghanistans eh, midler er jo nå låst fast i internasjonale banker, først og fremst amerikanske banker, på grunn av sanksjonene. Og kan man få frigitt eh, nasjonalformuen, ja, så kan man også begynne å betale statens ansatte. Og så ønsker de en dialog som vil føre fram mot en anerkjennelse av Taliban som regime. De, nå innser nok det også at det kommer ikke til å skje over natta, men de vil vite vad som forventes av de, og jeg tror også det er veldig viktig at man gjennom den dialogen i Oslo nå klarer å gi Taliban noen klare signaler om hvordan den veien kan se ut. Veien kommer til å være lang, men de må vite vad de har å styre etter.
1: Ja, ja men dette, altså, for å si det så har vi invitert utenriksminister Anneken Wittfeldt. Hun kunne ikke komme, eller takket i hvert fall nei, men hun har tidligere i dag sagt at det ikke er någon legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men, ja, men er det til å unngå at det likevel blir oppfattet sånn?
2: Altså for Taliban er dette en stor seier. Når man snakker med dem så sier de til oss off the record at detta er noe de har ventet lenge på. Dette er en slags anerkjennelse. De har gått fra å være den bevegelsen som hele verden nektet å ta i med illtang etter at de kom till makten i august. Og nå plutselig inviteres de til dialog med amerikanere, med EU-diplomater og med Norge. Det er klart, dette blir sett på som en stor seier hos Taliban.
1: Og likevel så veier dialogen tyngre, eller hva synes du, Samin Ansari? Altså jeg tenker jo at jeg er veldig enig med det Jama sier, fordi
3: at symbolsk så gir det Taliban utrolig mye makt, for de har gjort veldig lite for å fortjene dette her. Men samtidig så er det også utrolig viktig at vi også snakker om den humanitære krisen, og også menneskerettighetssituasjonen med Taliban, lägger klare krav, fordi den Fredenbojkotten vi har eh, på en måte hatt som strategi fram till nå har ju straffat det afghanske folk och väldigt lite medlemmar av Taliban som har sittit i det gamle presidentpalatset.
1: Vi har med dig också Mina Rafik, du är demonstrant och aktivist och student och du har också bakgrund från Afghanistan. Du kom till Norge som politisk flykting i 2005 och har demonstrerat mot dette besök nu i ett meddag. det? Hej. Det
5: har vi gjort, jag och uh, gruppen med mig. Og det er fordi vi vil ikke at Norge og verden selvfølgelig skal anerkjenne Taliban. Fordi Taliban, inkludert Amir Khan Muttaki, er svart listet av FN som for uh, krigsforbrydelse. Og dermed utestengt fra å komme inn i Europa. Hvorfor Norge gjør det, liksom inviterer dem inn i her. Som de uh, sa også, at det er en slags uh, av Taliban. De får mye makt nå. Vi oppfordrer den norske regjeringen til å overleverer forbrytet Mokhtaki ved hans ankom til halvdomstolen i Nederland, slik at han blir stilt for retten for forbrydelsene av han og hans gruppe har begått, og fortsetter å begå i Afghanistan. Där er det vi ønsker fra Norge, å ikke anerkjenne uh, Taliban. Det representerer ikke oss. Vi kan hjälpa humanitære uh, kvinner i Afghanistan og hele befolkningen via Rodakarsh, norske afghanske kvinner for endring, och många andra humanitära organisationer och inte tala ja, om. Verklig lösning. Altså, Hansar,
1: varför kan inte bistånd gå genom andra kanaler än genom offentliga myndigheter?
5: det måste
3: vara en dialog där för att kunna nå det afghanska folket oavsett för de bistånd är ju det enda målet för Afghanistan akurat nu. Vi må också ha långsiktig strategi på vad vi ska göra i landet framöver og samtidig så er jeg også enig med Mina. De følelsene anerkjenner jeg, og de følelsene er det utrolig mange mennesker som føler på, for det har vært flere generasjoner av afghanere som har opplevd Taliban-regimen tidligere og frykter det verste nå. Rafik?
5: Ja, som sagt, vi er veldig redde. Vi vet att det er det første stedet, ikke sant? Det kommer nå på besøk, og så blir det anerkjent av Norge, synes vi, og så videre, og så videre. Vi vil ikke. Taliban representerer ikke oss. Vi, skal, vi vil ikke at Taliban skal komme hit. De må sendes til uh, Hagdommestolen for det de har gjort mot Afghanistan.
1: Men hvordan skal man klare å få ändring uten å snakke med dem da? Som det ble sagt, du har her, prøvd krig i 20 år. Hva med å prøve litt dialog?
5: Det har vært der for 20 år siden, som sagt. Og de har prøvd hele de 20 ørene. Og nå har de snakket, for 100 dager siden har de kommet 15. august. Vi har prøvd, eller ja, alle har prøvd aktivister og verdenssamfunnet. De har ikke endret på noe. De fortsetter etterdannende etter jenter. Du måste ta på sjal, du må ha det. Og dat. Hva skjer med utdanning, med mat? Vi har begynt å si leddøtter for å spise mat, liksom. De har...
1: Ja. Nei, ja, unnskyld Ansari, hva, hva tror du er sannsynligheten for att dialog kan faktisk ende opp i faktiske bedringer, for eksempel for kvinners i
3: Afghanistan? Jag tänker att det er viktig at Taliban får konkrete krav stilt fra hele det internasjonale samfunnet, fordi det internasjonale samfunnet har jo sviktet Afghanistan en gang allerede, og uten dialog så kommer vi ikke noe vei.
1: Harpikken, hva tror du hva, hva er sannsynligheten for å klare å få gjennom faktisk gjennomslag for hva slags politikk Taliban fører?
4: Jeg tror ingen skal ha noen relasjoner om at Taliban kommer til å gå for demokratiske valg, fulle rettigheter for kvinner, full politisk deltakelse. Det er helt urealistisk, så her snakker vi om å lirke ge ting kanske i en positiv riktning och vi snackar om att bidra till att rädda liv i en helt katastrofalt svår situation. Och det är akkurat som Samina säger här att det är ju inte möjligt att tänka sig att man kan leverera bistånd till en vanlig afghaner utan att man gör det i en förståelse med taliban som faktisk nå sitter med den fulla makten i landet och eftersom vi också det fulla ansvaret och det handlar ju också om att hålla de ansvariga på en skicklig måte för det de det de gör.
1: Ja, men det er jo ikke sånn at Taliban er fullt av akademikere, kan de selvseseptent med og utanne flere kvinner blant annet? Da?
2: Det henger jo ikke på greip, mye av det Taliban sier når det gjelder utdanning. På den ene siden så sier de at de mangler kvinnelige lærere, og det er en av grunnene til at de har stengt skoler for tenåringsjenter, altså ungdomsskoler og videregående skoler. På den andre siden så blir de konfrontert med at, ja, men i all verden, hvordan skal dere klare å utdanne kvinnelige lærere når dere stenger jenteskoler? Altså det, henger, altså det er en logisk brist der. De innser det, men eksperter jeg snakker med i Kabul sier at Taliban blant annet har stengt disse jenteskolerne, for å bruke det som en forhandlingsbrikke i disse dialogene med Vestlige land. Og det er kanskje en av de tingene de kommer til å gi seg på eh, i, i håp om en form for anerkjennelse, en form for samarbeid med Vestlige land.
1: Det gir kanskje litt vond smak i munnen til, disse, til disse de, denne dialoglinja? Absolutt, men samtidig så
3: har vi organisasjoner som er i Afghanistan i dag. Vi har norske organisasjoner også, blant annet Norges Afghanistan-kommitté, CARE og Norsk PEN, och dessa organisationer vill kunna tränge dialog med Taliban för att kunne fungere i landet. Eh och då är det speciellt fokus på detta med mänskigheter och kvinners rättigheter. De önskar ju vara där, men
1: uten en relation så är det nästan omöjligt. Och vad tror du att Pakistan ska tillföra att norska eller det internationella samhället vill vill pengesekken igen och för Afghanistan?
4: Jeg tror det er vanskelig å se for seg i nærmeste fremtiden at man åpner pengesekken for Taliban. Jeg tror det som vi ser nå, det er at man utvikler muligheter for å lønne lærere, for å lønne sykepleiere, for å forsøke å i hvert fall noe av det som er bygd opp av blant annet velferdstjenester de siste 20 årene. Noe har jo raknet allerede. Det har vært en massiv hjerneflykt. Taliban har ikke betalt lønninger. så folkene hadde ikke engang fått lønninger de siste månedene under det forrige regimet. Men det er fortsatt noe å ta vare på, og jo lengre tiden går før man kommer in med det, jo verre blir situasjonen for den vanlige afghaner.
1: Og nå kommer det altså representanter hit i neste uke, Mina Rafik. Hvordan tror du det blir for dig og andre flyktninger å se bildene av representanter fra Taliban som ønskes varmt velkommen på norsk jord?
5: Det er ganske vondt å se Taliban kommer her, og vi får ikke gjort den spesielt, ikke liksom.
1: Takk skal dere ha. Vi skulle gjerne hatt utenriksministeren her. Hun kunne ikke komme, men veldig fint at dere kunne komme. Takk skal dere for at du var med i Ja, i likhet med andre 18-åringer kan bursdagbarne prinsesse Ingrid Alexandra nå dra på butikken for å kjøpe øl. Hun kan gifte seg, og hun kan ta lappen. Men som tronarving kan hun verken stemme ved valg eller melde seg ut av statskirken. Og hun må også kunne forvente at offentligheten vil kreve en bit av henne resten av livet. Dette skriver du og en til i VG i dag, Anja Johansen, du er leder i Nordland Venstre. Slipp henne fri, skriver dere. Fri fra hva? Ja, det er jo,
6: det er jo en dag for fest, det er bursdag, også er en dag for alvor, for de myndighetsdag, og det tar oss jo over i det paradokset at der vi innrøm andre ungdommer frihet, og vi diskuterer grad av frihet gjennom hele oppveksten deres. Det gjelder utdanning, det gjelder yrkesvalg, det gjelder livssyn, det gjelder handlingsrommet for prøving og feiling. Så strømmes jo dette in i livet til de kongelige, og det er det vi har invitert til en diskussion om. Det er et liv med medias søkelys på sig egentlig 24-7, det forventes at du befinner dig i offentligheten det forventes at du lever et liv innenfor noen ramme det er et liv uten de frihetene vi andre tar for gitt i et fritt samfunn og det er et liv der du går til mange
1: privilegier det du har arvet en posisjon Mathilde Tubring-Edde, stortingsrepresentant for Høyre du forsvarer monarkiet i vårt land i dag hvorfor skal vi fortsette å tvinge mennesker da, mer eller mindre inn i en sånn rolle?
7: Jeg synes det er litt rart å si at man skal fri prinsesse Ingrid Alexandra fra å selv kunne ta valg om hun ønsker å være tronerving og ønsker å bli dronning. Fordi at det er et valg hun kan ta nå som, som myndig. Eh, også, det, det må vi alltid huske på at vi har en kongefamilie i Norge fordi det fungerer godt, både fordi det er stor folkelig støtte, demokratisk legitimitet, men også de kongefamilien
1: selv ønsker det. Men detta er jo eh, et ansvar som både hun og andre kongefamilien har beskrevet, at de har vært bevisst helt fra de var små, så hvor reelt er det valget da egentlig, med tanke på de enorme konsekvenserne det ville sagt, fått vi hun hadde sagt fra sig eh, tronen? Altså det er jo et ansvar som
7: står i stil med hvor viktig posisjon er eh, i vårt samfunn, som en samlende funksjoner tion så er det ett ansvar som står i stil med vår stor privilegium då så är det, også er. det er klart det är krävande if man eventuellt skulle sätta fra sig eh fra seg i tronden, men det är igen det valet kungafamiljen själv kan göra och fram till nu så är det ju kronprinsvare som har haft möjlighet till att ta den beslutningen och nå är det Ingrid Alexandra. Mm. Och det är ju
6: nettopp detta ansvaret som vi lägger på någon unge skulle som vi som har skrivit denna kroniken önskar en diskussion av. For en sak er å spørre folket, det er breg oppslutning i folket rundt monarkiet, og det tror jeg ikke henger sammen med noen prinsipielle vurderinger, men det er pragmatisk vurdering. De er veldig likandes folk, og de har bevist i flere generasjoner at de er i takt med sitt tid og er samlandes figurer. Men en sak er å spørre folket, en helt annan sak er å spørre monarken eller de fremste i arverekka, og å stille seg det har han eller hun et reelt fritt valg? Hva blir konsekvensen dersom någon eventuelt skulle ønske å frise, frise fra, si seg sin plass? Hva blir konsekvensen for den näste i arverekka? Altså hvor høy grad av reell frihet er
1: det i dette? Men samtidig så er jo alle født inn til ulike forventninger, ulike forutsetninger og noen i mer privilegierte roller enn andre, men det er ingen som kan frise seg fra bakgrunnen sin. Hvorfor er dette så immer i annerledes enn alle andres forventninger og, og roller?
6: Nei, selvfølgelig kan ingen frisa fra bakgrunnssonden sin, og vi er et produkt av arv og miljø hele gjengen. Men det er ingen av oss andre som går til, til rettslig immunitet, som går til medfødte, eller arvet privilegier i en sånn position. Vi hadde jo alle syntes det var helt kokkelig munke, som statsministeren skulle ha arvet rollen sin, eller en rektor på en skola eller sentralbanksjefen skulle ha arvet rollen sin. Men statsoverhode skal altså kunne arve både plikter, og, og goda gjennom rollen sin, og jeg mener at man heller skal få, få frihet og muligheter på lik linje hele gjengen. Jeg tror landet har mange talenter som kunde ha blivit ett statsöverhuvode och jag menar att detta är en diskussion om frihet versus ett guldbur. Ett lite stick till
1: sånt transakt jag vill aldrig. Jag menar ju att
7: det är i vart fall inte ett helt valg när västvill frata dem valet för det är ju det som är
1: alternativet nämligen att man ska avskaffa monarkin. Altså det är orättfärdigt att kungen eller att kronprinsessan eller prinsessan inte kan välja och bli Jag menar
7: ju att hvis man, man ska skyva prinsessa Ingrid Alexandra föran sig i det egentligen upplever är en vanlig motstand till monarkin så så måste man i vart fall det är utgångspunkten men jag låta principen om att att uh, positioner inte gå i arv det menar jag är en klok grettsnår ett viktig princip men det är inte det avgörande principet för huruvitt en institution är bra huruvitt man bör avskaffa monarkier eller inte det viktiga är ju huruvitt det har demokratisk legitimitet folklig stötte och monarkin i Norge idag fungerar samlande har stor
1: stötte men det täller tyngre då för dig än det de dilemmat det har för dem det gäller som prinsessen som för exempel säger lite frittheter gömmelsen här i ett intervju med NRK att å begrense seg, at hun også iblant kunne tenke seg en mer normal hverdag. Og
7: det er jo et stort valg hun nå som myndig må ta, men ønsker å være tro og det, den, det vi ser fra kongefamilien nå er at de har vært tydelige på at barna deres har kunne ta deres egne valg. Men, men og mitt er følgende at vi har en kongenfamilie så lenge kongenfamilien selv ønsker det, og så lenge folket ønsker det. Var fjerde år så har vi diskusjoner i Stortinget om hvor viktig vi skal innføre republikk. Det blir stemt ned fordi vi ser at kongenfamilien har en viktig rolle i et samfunn som er i stadig endring.
1: Hvorfor mm. var det ikke det tyngre for dere da? Uh,
6: altså, for det første, Venstre vil avvikle monarkiet dersom det er forankret i en folkeavstemming. Så det er ikke sånn at... Så he heller at... ikke
1: for dere så veier nei. prinsessen Sindre altså, Liv tyngre? Nei, jo, nei, vi
6: vil ha det forankret i en folkeavstemming. Uh, men det vi ønsker en diskussion rundt här det er jo den reelle valgfriheten eh uh, koschene valg altså og 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 ikke ta den diskusjonen mener dessuten er fullstendig demokratisk sløvsinn. Vi trenger å ha en diskusjon om styringsform. Vi trenger å ha en diskusjon om arvelige privilegier. Eh uh, men det är et stostortparaadox, stort att där vi dyrka den sånt, masse friheta hos andre underömar, så før vi någle helt bevisst som nasjon for det vi ville ha symbol om maskata som såkal funger samlandde for oss. Men vi oss? Men vi det er så
1: viktig vor forvilldre dag kun opplösse monarki ved en folk avstämmming. O ik er avrent princip. Ja, så hadde du spurt meg, men jeg utgjør jo
6: ikke venstre alene. Årne vet at det er to venstre mennesker, der er det i hvert fall tre meninger. Men så, ja, prinsippet står sterk, men også i venstre har vi folk som heier mye på monarkiet, og jeg tror det handler om akkurat akkurat den kongefamilien vi har, Det er veldig likende folk. Det har de bevisst i generasjon etter generasjon. Og dagens bursdagsbarn fremstår jo som en veldig, et veldig støt menneske. Og det er ikke ho egentlig vi snakker om. Vi snakker jo om prinsippene her. De arvelige privilegiene, og et ungt menneske som får et voldsomt ansvar lagt på sine skuldre. Jeg,
7: jeg, jeg synes vi var inne på at når du det at kongefamilien er en som maskotter, og at vi under, virkelig undervurderer den rollen kongefamilien har i Norge. Vi er et mangfoldig samfunn, hvor det ser store endringer, hvor det er polarisering. Det å ha noen figurer, symboliske fungurer i Norge, som representerer noe bestandig, noe felles. Figurer som det er, er bedre enn maskotter da? Eller? Ja, men maskotter for å fremstå som det bare er det for pynt. Og, det, og Kong Harald har jo nettopp vist at det var være samlende krisetider i Norge har vært utrolig viktig for vår felles identitet, og man skal ikke undervurdere folks følelser når det kommer til nasjonal identitet, som jeg opplever at Venstre gjør.
1: Vi får bare avslutte med å ønske gratulerer til middagen til prinsessen fra oss gjøre. tre. Ja, det kan vi være enige om. Takk skal dere ha, i hvert fall begge to. Anja Johansen fra Venstre, og Mathilde Tybring-Jedde fra Høyre. I dag møttes utenriksministrene fra USA og Russland, Anthony Blinken og Sergey Lavrov i Genev. Bakteppet er de harde frontene i mellom. Russland har jo stilt en rekke krav til NATO og USA som de ønsker oppfylt hvis landet skal trekke seg tilbake militært fra grenser til Ukraina. USA har sagt seg villig til å forhandle, men har fortsatt ikke gitt Russland noen konkrete svar. Ei heller i dag, ettersom jeg forstår Jan Espen Kruse, NRKs Russland-korrespondent, eller hva?
8: Ja, det ble nå litt enige i det som kanske var viktigst i dag, var at det ikke ble noe direkte brudd i forhandlingene. O den amerikanske utenriksministeren Blinken, han lovet da å overlevere konkrete svar til Russland til uke. om oss altså och ganska få dagar när det gäller disse säkerhetsgarantier som ruserne kräver från västlig side. Så det var en mildare ton i dag än det var i förhandlingarna i förrige uke. Begge parter var enige om at det var en åpen diskusjon og at den var nyttig, og at det altså da skal fortsette denne, dette diplomatiske sporet, det er nok det viktigste utifra møtet i dag.
1: Alle var enige om at det hadde vært et hyggelig møte. Men hva med dette springende punktet om NATO-medlemskap for Ukraina, hvor, om noe, hva om noe kom ut av det?
8: där står ju fronten fullständigt ställt mot varandra alltså Russland kräver att Ukraina aldrig ska bli medlem av NATO och USA säger att det är det de kallar en nonstarter alltså det är inte nog vitt så att starta snack om det en gång de bara avvisar det fullständigt så här må ruserne enten gi sig på det eller så kommer det till att bli allvarliga problemer till uka när ruserne får ett nej på akurat det punkten och de kommer att få nej fra USA på en räcke andre punkt så problemen är inte fullständigt över men det har i alla fall blivit en utsettelse av av vanskligheterna.
1: Och kan de kanske få ja på då när de möttes igen?
8: Ja, det kan i vart fall håpe man fra amerikansk sida att ruserne ska vara villiga till att snacka om för exempel nya vapenavtal både för atomvåpen och vanliga våpen, och og också att man ska kunna planlägga militärövningar att de ikke ska komma överraskande på motparten. Det är det viktigaste punkterna som man fra västliga sidan är villig till att och om. Men russerne sier at dette detta jo ikke hovedpunktene. Hovedpunktene fra russisk side er rett og slett å få begrenset NATOs militær aktivitet i landene som ligger tett opp til den vestlige grensa til Russland. Så motsetningene er fortsatt kjempestore. Men man håper altså att det skal være mulighet og vilje, ikke minst, til å snakke om noe. Og så er det jo dette kjempestore, vanskelige spørsmålet om de 100 000 russiske soldatene som er i nærheten av grensa til Ukraina. Hva skal skje med dem? Vill Russland gå med på å flytte i hvert fall en del av de styrkene tilbake til der de kommer fra? Eller vil de fortsette och bygge opp denne styrken som en trussel mot Ukraina?
1: Det er nok å snakke om fortsatt. Takk skal du ha, Jan Espen. Kruse. Våren Alme, du er kommentator på nettstedet amerikansk politikk NO. I går var det markeringen av Bidens ettårsjubileum som president i USA. Hva slags linjer har han lagt seg på nå overfor Russland?
9: Altså, helt fra start, fra valgkampen hans og, og gjennom hans presidentskap, så har han liksom erklært at Amerika er tilbake. Uh, og det gjelder både overfor allierte, og det gjelder overfor motstandere. Uh, så, så dette her er på en måte en, en stor test da, for, for Biden og hans lederskap. Uh, så det, altså, det synes vi ser nå, det er en Biden som på den ene siden er, um, er klar på at han forsøker nå å og legge opp til forhandlinger, og, og legge opp til diplomati. Han prøver å skissere et forhandlingsrom, som Jan Espen Kruse akkurat beskrev, men samtidig så er han veldig klar på at det er noen røde linjer, blant annet på nasjoners selvbestemmelsesrett, og så videre. Um, men, men så har han jo samtidig sagt, det er opp til Russland hva de velger å gjøre. Vi kan møte dere på enten det diplomatiske sporet, eller det Uh, altså konfliktsporet. Så han er ganske sånn realpolitisk også, og han, han hadde jo da en presskonferanse i anledning til dette et års jubileet, som han, han kallte en ny start. Uh, og det sier ju litt om hva slags situation vi har i USA akkurat nå. Um, men der la han også opp til en veldig sånn realpolitisk linje. Uh, altså dette her, vi håper det løses diplomatisk, men vi får se, og her har vi på en måte en stor pakke med sanksjoner og i det hele tatt som, som vi har som trusler
1: da, i bakhånden. Thomas Nilsen, du er redaktør i Barends Observer, du er med oss fra Kirkenes, bare et steinkast fra grensen mot Russland, og du har også følt nøye med på utviklingen. I forrige uke var det møter mellom Russland og blant andre NATO. Hva tror du du vil oppnå med disse egne møtene med USA?
10: Ja, for, for Russland så er det en stor seier at de får egne møter med USA. Det ligger helt sentralt i russisk utenrikspolitikk at de vil ha bilaterale, bilaterale samtaler med land også når det gjelder sikkerhetspolitikk og ikke store blokke organisasjoner som, som NATO. Og så gir det jo Vladimir Putin et uh, veldig godt uh, seier på, på hjemmebane at han uh, på en måte har fått over till länder i söder, eh Italien. Det där det likvärdiga partnerna eh och det är ju det Vladimir Putin och gängen runt han önskar visa överför sin egen befolkning som jo da, han, han pekar ju på att sammanbrottet av Sovjetunionen var den största geopolitiska katastrofen i, i Europa och så vidare, men nu är han tillbaka där han vill ha Russland.
1: Vi var inne Ukraina i stad annekteringen av Krim i 2014 kom ska vi säga si, lite brått på. Kan vi forvente at Russland overrasker oss igjen, til tross for hva de har sagt om Ukraina?
10: Ja, det tror jeg absolutt vi skal være forberedt på det usannsynlige. Det er veldig, veldig vanskelig å analysere vad som foregår inne i Kreml og i den denne ekokammeren gjengen runt Vladimir Putin. Men det kan jo komme en overraskelse andre veien også, og det kan jo være at man trekker styrkene tilbake fra grenser fra Ukraina, så har da Russland fått en seger på det området også, for da kan Putin og Lavrov si, det var det vi hade sagt hele tiden, og nå hadde vi gjort det. Det var kun konspirasjonsteorier som USA og Vesten presenterte om en eventuell invasjon i Russland. Men det här vet vi ingenting om, og det er det som er skumm med dagens Russland er at det er veldig, veldig vanskelig å se hva er de reelle motivene og hvordan vil Russland jobbe for å oppnå sine ønsker.
1: Våren Alman, det er jo kommet litt, vi si, litt ulike signaler fra toppledelsen i USA om hvordan amerikanerne vil reagere på en eventuell overtredelse av grenser mot, Russland, nei, mot Ukraina fra russisk side. Hvordan skal vi tolke dette? Mm.
9: Ja, det, det vittner jo egentlig litt om den vanskelige situasjonen de er i, og Biden begynte jo hele sin, sitt presidentskap med på en, en slags utenrikspolitisk greorientering mot Kina. Det var liksom Kina som skulle nå være den store internasjonale regjeringen motstanderen og trusselen. Sånn at jeg tenker jo at det vi ser er både en Biden som ønsker å det fokuset, men en som også ønsker å vise fastighet overfor NATO. Altså vise samhold i NATO overfor Russland. Og det, det er vanskelig i en situation som detta här Ukraina er ikke medlem av NATO. Han har vært tydelig på at de dekkes ikke av artikel 5, altså det kollektive forsvaret i NATO. Samtidig så er han veldig opptatt av at altså USA har en nesten en garanti da, for å beskytte Ukraina, hva nå enn det betyr, og hvordan det ser ut. De har sagt, Blinken og Biden har sagt at de ska gå så langt de kan, eh för att Ukraina men särskilt att avskräcka aggression mot Ukraina. men så vet vi ju också att det de snackar om är ju inte en militär konflikt det de snackar om är och sanksjoner, sanktioner, teknologiska sanktioner, det handlar om att beväpna ukrainska styrker och så vidare. Eh och så hoppar de att det är nog till att avskräcka en konflikt.
1: Vi ska snacka straks, vänner Elsa lite in över allt det på se Thomas Nilsson det är väl inte något begrepp men hvis Russland faktisk invaderer Ukraina igen vilka konsekvenser tror du detta kan få för norrområdet och för Norge?
10: Ja på på sikt så vill ju det destabilisera uh, väldigt mycket av säkerhetspolitiken i hele Europa och uh, det kan få spillover effekter norr över och uh, men jag tror uh, det är väldigt rysk egen intresse att hålla lavest mulig spenning i nord. Det här de har, de strategiske kjernevåpnene basert på ubåter utifra kolaleier, det her de har veldig mye av de flåtestyrkene som for eksempel var selte runt Gotland i forrige uke og så videre. Så Russland har ingen egen interesse av å eskalere konflikten nord Men blir en stor konflikt ut av det här, så vil det selvsagt også utstå påvirke Barendshavet. Vi har jo allerede sett at neste uke nå er det annonsert en stor, stor flåtøvelse hvor det kommer til å ut masse båter ut fra Kolaleia. Et av de skyteområdene som de har varslet, som vi i Barendshavet skriver om i dag, det ligger akkurat i grenseområdet delvis over på norsk side av grensedelelinja i Varendshavet, i internasjonalt farvaren riktig nok, men delvis innenfor norsk økonomisk zone. Så på grund av de store, store militærstyrkene så nært opp til de norske nordområdene, så vil vi nok også merke økt spenning her oppe i worst case scenario.
1: Vi skal dukke litt ned i det, men vi takker av dere to, våren Alme og Thomas Nilsen, men det er jo altså sånn at folk, i hvert i deler av Nord-Norge, lever med Russland som nærmeste nabo, og forbindelsene mellom Finnmark og Russland har en mange hundre år lang historie. Et viktig samarbeid, syns mange. Du er litt mer kritisk, Jo Inge Hersjevik. Du er nestleder i Troms og Finnmark, Høyres fylkestingsgruppe. Og du mener at noe av dette grensesamarbeidet er en del av den hybride krigføringen og en mediestrategi fra Russlands side. Hvorfor tror du det?
11: Eh, ne ja. det er lägger till att vi har eh, samarbe vi har med Rryssland er käpe folk Folgt i folksamrbege Enå av vi öns skullå vide førre och handel vi had med Ryssland har ett käpe vitig,å Fin man kan vi öns skull fåt ibake. Men se det somdan sånn att Ryssland i en tid akk vi eh, så det som kjedde i krim ba om och få leiteten och tapte krikssäta, man la opp, eh, gps iiamminger, man hårll på med forstyrrelse gjennom den øvelsen av nå skal legge i økonomisk zone. Og det er ofte for å trekke vekk fokuset fra viktige hendelser andreplasser i Europa, der russene er mye mer aggressive overfor sine naboer. Og, og det mener jeg at vi som et lite naboland, et NATO-land, bør være väldigt klare på måten vi uttaler oss på at vi støtter upp om andre land, som er nabo med Russland, om at grenser skal være ukrenkelig, og at en stor nabo aldri skal få bølle en liten ja, mener du, de,
1: bruker russerne Norge og gode forbindelser i eller hva? De gjør
11: det gjør de, og, og de gjør det på, mye på som medieplattformer. visst vi ut och og kritiserer regjeringen fra Finnmark på at de sanksjonene som er lagt inn bør ta slutt, fylkesforføren vår gjorde ganske nyligere i 2019, så vil jo selvfølgelig Putin få en støtte for at de sanksjonene NATO-innfører ikke burde funnet sted og den støtten har han hentet i Finnmark, og det tror jeg vi skal være mer forsiktige med å gi ham. Den hjelper han da, ber om.
1: Remis Strand, fylkespolitiker i Vardø, og leder av Finnmark Arbeiderpartiets internasjonale nettverk, bare for å følge opp det Hersvik sa her nå. Vi vet jo att russerne, i likhet med noen andre land, ønsker å intern splid, mistråd til makta, noe som for eksempel gjør nord-sør-konflikten beleilig. Hva tenker du om at dere kanske kan løpe Russlands æren, uten en engang å vite om det selv?
12: Ja, jeg synes nok det er litt konspirativt, det som Hersjevik sier. I norsk utenrikspolitikk så er vi jo vant til å ha to tanker i hodet samtidig. Og jeg og mange av mine naboer som bor her i, i Øst i Finnmark, vi er vant til å operere den denne ramma at vi vil ha dialog, vi vil ha mer og nærmere naboskapsrelasjoner med folk i Nord-Vesthusland. Dette har ingenting med sikkerhetspolitikk i den forstanden men det handlar om at det her har vi holdt på med i, i generationer I tusen år minst så har vi hatt kontakt med våre venner i Norge Vesterosland, det, det er en annen driv. Ja, den her dialog, dialogdriven kan du si, det er noe den her sikkerhetspolitiske rammen som Hersjevik står inn og snakker i dag.
1: Men hvordan kan du løstrive disse tingene helt fra hverandre?
12: Ja, det er jo sånn at så lenge altså din, det er helt opplagt at det er to forskjellige ting altså norsk utenrikspolitikk er vi opptatt
1: Nå frøser du litt ja. Ja,
12: jeg, Vinsetningen til nytte ja, det er helt andre drivere uh, ute går i den naboskapssituasjonen som jeg er en del av. Uh, det er, det er, det er altså folkelig engasjement, det er gammelt uh, folkelig uh, samkvem, det er felles kultur uh, og mye av det her som vi holder på med. Og uh, uh, vi gjør det här her uh, innenfor en ramme uh, som er i norsk uh, utenrikspolitikk, og, og da er uh, jeg opplever ikke at det er noen motsetninger her i forhold til den vi har, og den hovedstatsdialogen som egentlig Hersjevik snakker utifra.
1: Hersjevik?
11: Ja, nei, jeg, jeg hører hva han sier, men, men Finnmark har mye kontakt med Russland, og vi, vi tar aldrig opp journalister som blir drept, journalister som blir forfylt i Russland. Vi tar aldrig opp homofiles rettigheter. Vi er veldig, veldig forsiktige, men vi tar opp ting som er viktige for Putin, og vi tar opp og vil fjerne boykottene hos økonomiske sanksjonene. Da er vi på bordet, da uttrykker vi oss klart og tydelig. Så jeg mener at vi har vært for ensidige, og vi har vært for dårlige til å se på at det vi gjør i Finnmark kan ha konsekvenser i Ukraina, det kan ha konsekvenser i Georgia. Jeg de baltiske landene, de vet hvordan det er å ha det nabo som er så sterke, og de er mye klarere i at vi må stille krav når vi har kontakt med russere, Men og det har vi ikke gjort.
1: Hvordan kan vennskap fra norsk side påvirke hva Russland gjør overfor andre land?
11: Det er fordi at en artikel skrevet i en avise i Finnmark plutselig havner de et større avis nede i Russland, og så viser man at del av Europa er ikke enige i sanksjonene. Sånn at en enkel liten kommentar fra en fylkesordfører eller en lokalpolitiker i Finnmark, regionalpolitiker, vil kunne nå helt nytt i russiske aviser å bli brukt. Mm. Og den bevisstheten den tror man må jo på, er vel at uh, hvis man leser boka som Øystein Bogen har skrevet, beskriver han den her mediebruken og hvordan det er en del av den hybride krikføringen,
12: og hvordan Nord-Norge og Finnmark det brukes. Det er som vi holder på med. Det som vi holder på med er jo, altså, vi, vi har, har i mange år invitert ungdommer til Norge for å møte eh, mange i Finnmark, se hva vi holder på med, oppleve vår kultur. Eh, og, og, og det vi ofte opplever før vi, når vi snakker med de på forhånd, det er jo at de her ungdommene, når i Russland, ofte har den oppfatning at alle land rundt vil ikke snakke med dem. Når vi inviterer dem hit, så ser de at dette er ikke realiteten. De møter folk som er som de selv, som ser, som gjerne, de ser at de vill ha kontakt med dem, og det bidrar egentlig til å, til å mykne, skal vi å si, den denne relasjonen som vi er så opptatt av her i Nord. Og det er helt annet den eh, denne hovedstadsdialogen, som går på Kuler og Kutt, som Hersjevik egentlig snakker ut ifra.
1: Jo, men Strand, selv om dette er gode intentioner og gode resultat så er det noe garanti for at ikke det kan bli brukt eller misbrukt fra russisk side?
12: Eh, men det er ikke altså vår motivasjon er altså vi vår oppgave egentlig å snakke mer tenker jeg når Lars hemme har sånne sånt misbruk vil jeg si. Jeg vil si at vi kommer mye lenger. Vi holder i gang den dialogen så vi da. I min by for eksempel hadde har holdt på med i, i tusen år, enn å si at nu skal vi stenge grensene, sånn som man forsøkte å gjøre eh, under den kalde krigen. Det var det verste som kunne skje i forhold til dialog. Det skapte mistro, og ikke det motsatte.
1: Hva savner du da fra nasjonale myndigheter når det gjelder dialog med Russland?
12: Jeg savner egentlig ingenting. Jeg synes nasjonale myndigheter, og særlig den siste regjeringen nu har gjort veldig mye for å styrke bare en samarbeid. Og det er det som egentlig er vår plattform eh, her nord eh, med, i forhold til å knytte kontakter.
1: Hersjevig, har vi deg fortsatt med?
11: <laughs> ja, det har du. Og, og jeg ville bare ha sagt at, at Remi Strand har vært gruppeleder for Arbeiderpartiet. Når i med ham er trua og rakettøvelse, og når GPS-en blir hjemme og ambulanseflyet blir utsatt for sikkerhetsrisiko, så har Fulmanskyld aldrig uttrykt negativitet i Russland for å holde på med det. Og Den er denne ensidigheten eh, som gjør at vi blir brukt. Og jeg kunne tenke meg man ja, det ska vi med helt i samarbeid, men vi må også stille krav når vi ser menneskerettigheter Vi må være vi må ikke bli en side.
1: Okei, okay, strand på det til slutt.
12: Ja, han, han er, vi ser si at Hersvik er en helt annen dimensjon det vi holder på med er menneske til menneske, folk til folk og relasjoner. Det eh, da, da trenger det ikke å si fra om
1: menneskerettighetsbrudd for eksempel
12: vi kan gott säga si, vi konstaterar hur många ting men inne här relation eh men det tycker jag det hjälper eh hjälper då och 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 ska vi säga si, främja ultimati på hela vägen när vi ska ha en dialog åndes mot sånn som Nei, skal man Bare for å med som åt norra Sulusland så som Hersvik argumenterar.
1: Nej, varför man ödelägga naboskap Hersvik bara för att få lagt in någon principlistisk
11: jeg synes ikke det er svart. Det er en idrettsøvelse hvis det de er et homofile blir forfølt eller journalister blir drept. Vi de okay. gjør det.
1: Dere, vi må avslutte. Tusen takk skal dere ha begge to for at dere var med. Jo Inge Hersjevik fra Høyre og Remi Strand fra Arbeiderpartiet. Er kampen mot sportsvasking et blindspor? Språkrådet kåret ordet til årets ord i fjor. Det brukes for eksempel om at myndigheter i autoritære land bruker store sportsarrangementer for å sette seg selv i et bedre lys. For eksempel er Oli Beijing, som starter om 14 dager, og fotballdem i Qatar i november, av mange forbundet med nettopp sportsvasking. Men du har sett deg lei dette begrepet, Øyvind Holbrekke. Du er faglig leder i tankesmien Skaperkraft. Hvorfor har du det?
13: Jo, det er jo ikke en tvil at regimer bruker et sett av virkemidler for å sette seg selv i et godt lys for å dempe kritik og skape, skape seg et godt omdømme. Deriblandt idrettsarrangement opplagt gjør de det. Så den forstand kan jo begrepet ha en form for, en form for berettigelse. Men når man bruker begrepet i, man bruker det til å diskreditere mesterskapene i seg selv, og når man da, da går det så langt at man på en måte nedvurderer internasjonal idrett som verdifull møteplass. Fordi at vi har jo, du nevnte jo OL da, og det har jo vi har jo en tradisjon for OL siden 1896, som bare som har gått uavhengig av spenningen bare da med stopp under to venskriga eller selv gått uavhengig av jernteppe og kaldkrig og så videre så har vi møttes på tvers av kulturelle skillelinjer, politiske religiøse og hva det måtte være for å leke sammen og konkurrere i fredlig kappestrid fra mennesker over hele verden og det er fantastisk verdifullt og det ska vi anerkjenne og det ska vi fryde oss over og ikke snakke ned
1: Jon Pedregnes, generalsekretær i Emnesty i Norge, dere har snakket om Vasking. Hvorfor er det et nyttig begrep å bruke?
13: Jo,
0: først er det nyttig fordi det beskriver den faktiske situasjonen, altså at disse statene, Katar, til viss grad Kina, bruker idretten for å måte, kaste skygge på de menneskelighetsbrudene de begår, så begrep i seg selv er bare en beskrivelse av en situasjon. Det er det jeg kanskje mest uenig med Håbrekke, det er når han sier at det å bruke dette i kampen for menneskeligheter er et feilspor. Fordi at hvis, altså, det, dette vil jo vise sig over tid da, om dette faktisk er nyttig men i hvert fall det vi ser nå, la oss da Katar som et eksempel, det er jo at gjennom å kaste lys på den mishandlingen de bedriver overfor migrantarbeidere, så har vi klart å presse katarske myndigheter til å endre lover som er extremt undertrykkende. Det hadde ikke kommet av sig selv, det hadde ikke kommet av at de fikk fotball-VM alene, det kom fordi eh, medier, Amnesty, Human Rights Watch og andre avdekket forholdene, gjorde FIFA oppmerksom på og krevde at de stod ansvarlige for dette og presset på myndighetene, og så har faktisk da denne samtalen om sportsvasking før til noe positivt. Det ville det ikke gjort hvis vi ikke hadde gjort det på den måten.
1: Du skriver om søstre og brødre at vi trenger å leke sammen og brekke et innlegg eller i dette innlegget du skrev i mittnorsk debatt, men var hvor ligger i det skal det helt frigjøres, frikobles fra det politiske eller
13: vi skal kjempe for menneskerettighetene over alt over hele kloden og er jeg har lyst til å gi stor anerkjennelse til emneste internasjonelt, både for den jobben nok har gjort for å sette lys på... på overgrep mot migrantarbeidere i Qatar og, og menneskerettighets spørsmål generelt. Men grunnen at vi, det er jo fordi, nettopp fordi vi er søsken, som du sier.
1: Her eh, kom den gamle KRF-politikeren inn, søsken på jorda. Ja,
13: ja, ja ikke sant? Ja, men det er, ja, men det er, det er godt poeng, for jeg vokste opp når den kalle krigen, og da var jo Sovjet, det var på en måte for meg, assosiert med trussel om, å få, om atomkrig. Men men samtidig så lærte jeg da, for å, for å følge sporet ditt på søndagsskolen, at vi er en masse søsken, oss skiller ingenting. Og det var i, i tillegg så hadde vi idretten som viste oss i andre side ved de andre kulturene bak jernteppet. Og den arenan er så verdifull at det det ska vi. Så jeg, jeg synes nok at det er bra at vi adresserer menneskerettighetsbrud i Katar og Kina, men vi må... Vi må anerkjenne også at vi trenger å møtes. Vi trenger de her for fredelig kappestrid. Tenk om vi sto i 2022 med alle de spenningene vi har i dag, og ikke hadde de mellommenneskelige, kulturelle arenene. Da hadde vi virkelig vært ille ute.
0: Men, men vi har jo aldri sagt at vi ikke skal ha fotball-VM eller ikke ja, skal ikke ha OL. Du har ikke engang sagt at disse mesterskapene ikke som skal foregå i Qatar eller i Kina. Vi har bare sagt at de skal ikke foregå innenfor et system hvor folk er nødt til å dø, jobbe uten å få lønn, bo under de verste komlige forhold. For at vi skal kunne ha disse mesterskapene, det er jo på mange måter for at den, den kappestriden og den leken skal kunne foregå uten at utøverne selv skal oppleve at jeg spiller på dette fantastiske stadion, så som så mange arbeidere døde for at jeg skal kunne spille her, og så videre. Det er jo det, er jo det som er hensikten vår, at denne kappestriden skal foregå innenfor rammer som både utøverne, vi som betaler hauevis av penger for å se på det. Alle skal si at dette er nydelig idrett. det er fantastisk å se på, og jeg trenger ikke å ha særlige, bare, si, føle at jeg støtter noe dårlig gjennom å elske å være med på dette.
1: Men dere, vel, dere har jo også snakket positivt, i hvert fall, om ikke oppfordret idrettsutøvere selv til å engasjere sig politisk. Så da kommer du in på arenaen da.
0: Ja, altså at idretten er politisk, det er det ikke idrettene som avgjør, det er det jo nettopp disse statene som avgjør. Men utøverne selv også? Og ut, ja, ja, vi har sagt til utøverne at hvis dere ønsker å si noe, så er det deres fulle rett, og vi skal støtte deres hvis dere vil det. Vi har også sagt, og det er viktig også i forhold til kronikken til Håbrekke, at det finnes ikke noen ytringsplikt. Jeg skjønner veldig godt at en 21-åring som er dødsgod i fotball, og som har trent fotball og ikke har tenkt så mye på utenrikspolitikk, ikke har kjempelyst å stå foran et kamera og kritisere folk for menneskelighetsbrudd. Og det har vi virkelig sagt høyt, men jeg vet at det er 21-åringer og 30-åringer og 25-åringer som er toppidrettsutøvere, som har lyst til å gjøre det, og da vi sagt at ja, da må de få lov det, og det er jo veldig urovekkende nå, når kinesiske myndigheter har sagt da kan det hende vi straffer dere.
13: Ja, jeg synes det er veldig viktige presiseringer som emnes de her kommer, for jeg har behov for å si at det er flott at vi kan møtes til idrett på hjemmebane og på bortebane. Dokker kan komme oss, vi kan komme dokker på tvers av kulturelle og politiske skillinjer. Men jeg må nok si at jeg synes kanskje måten kampanjen mot sportsvasking har blitt ført på da, har skapt et inntrykk av at vi ikke budda. Uh, hatt uh, OL i Beijing, at vi ikke burde hatt et fotball-VM i Qatar. Selv det
1: har sagt at man kunne ha det, så har det skapt et inntrykk det. Ja, det har skapt
13: et av det, og du ser jo at uh, våre fremste idrettsstjerner, mm. de vrir seg jo storen og, 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 og virker nesten beklemt over å delta, og de bør jo være stolt over å stå i den idrettslige eh, tradisjonen, det vi møtes på tvers for å eh, leke sammen, som vi da faktisk gjør i et idrettsarrangement. Det er en flott internasjonal tradisjon, som vi må ta vare på, som vi skal være da vi ska fryde oss over og se i Beijing ulike flagg, ulike mennesker som møtes på
1: tvers. Også kommer dere å lage dårlig stemning. Ja,
13: men, jeg, <laughs> at, hvem er det som har ansvaret
0: for at den kappestriden skal foregå på, på den hyggelige, gode måten? Jo, det er jo de regimene som putter en million mennesker i arbeidsleire, som torturerer ø, etniske minoriteter, som putter, putter mine kolleger i fengsel som man gjør i Kina. Det er jo de som har kritiseret for at de ødelegger muligheten til bare å glede seg. Vi kan ikke gjøre det at ja, dette er liksom, dette er vanlige statsoperasjoner, så vi får ta litt idrett på siden, og så får vi bare tåle det som skjer der. Så, så det er jo det som er hensikten vår, å si vi må presse fram endring i menneskelighetssituasjonen. Da kan man dra til alle disse landene og drive idrett med bare glede.
1: Spørs om blir en gjentakelse av denne debatten innen de 14 dagene før Oli Beijing begynner. Takk skal dere ha for denne runden. Jompeder Egnes fra Amnesty og Øyvind Haberik fra Tankesmin Skapekraft. Testing skulle bli vår vei ut av pandemien, men nå opplever flere kommuner rundt om i landet enorme køer utenfor teststasjonene, og lengre kan de bli, for med våre nye karanteneregler så åpner regjeringen opp for at færre skal måtte sitte i karantene, og flere skal teste seg. Nå advarer Oslo kommune om at testtilbudet i hovedstaden er i ferd med å knekke sammen Robert Stendue helsebyråd i Oslo, Vad er det ved tilstandene som gjør at det kommer med denne advarselen nå?
14: Det er jo konsekvensen av at omikronvirus gir mye mer smitte i samfunnet. Det i seg selv er ikke farlig, men behovet for testing har eksplodert. I dag så er det 10 000 mennesker som blir testet i Oslo. Det har det vært de siste dagene. På en ukebasis er det 70 000 mennesker. Det er 10 prosent av hele Oslos befolkning, og neste uke ska det øke. Vi begynner nå å få, i og for seg, eh, om ikke pusteproblemer, så i hvert fall problemer av nok mennesker både på laboratoriene som skal analysere disse testene, så på testsenterene for de som skal gjennomføre disse testene, til å klare å møte sånne volymer. Og testsystemet vårt var aldri satt opp til å klare sånne volymer. Det var satt opp til å klare 5 av befolkningen. Nå er det på det dobbelte av det.
1: Og hva er det dere etterlyser
14: Nei, Det vi etterlyser er et kallet, eh, nytt regime i forhold til dette med å tenke testing. Kall det gjerne det neste skrittet til en normalitetssituasjon. Vi ønsker nå at de hurtigtestene som etter hvert veldig mange har blitt vant til, skal likestilles med PCR-testene som vi får på stasjonene. Når vi tester oss hjemme med hurtigtester og får en positiv test, da er vi smittet behandles deretter. Da holder vi oss hjemme vi gir sykdommen av vi holder oss i senga hvis vi har feber og etter en 6-7 dager så kan vi komme ut igjen i samfunnet. Vi behöver ikke å få det bekreftet på en testasjon. Da tar vi bort 40 prosent av køene på testasjonene våre. Det er så mange mennesker som egentlig bare kommer for å få bekreftet at uletesten er riktig.
1: Assisterende helsedirektør Espen Naksda, du er hjemme. De fleste har fått med seg at du har blitt COVID-19 syk. Hvordan går det med deg forresten?
15: Det går bra, så lenge stemmen holder så går det fint.
1: Men det er jo også flere enn Oslo som melder om sin bekymring. Nå har vi jo endret reglene, færre skulle i karantene, flere skulle heller testes. Hvor godt er testregime, eller testsystemet, blitt rustet
15: opp i tritt med de endringene? Du kan se si, det som egentlig er problemet her, det er jo alle de som da bruker selvtester og finner ut at det er positive. De er jo da bedt om å gå og ta en ekstra test hos kommunen som då sänds till laboratorium på ett sjukhus och blir analyserad så kallad PCR-test. Och det har man gjort dels för det har varit den enda måten att få detta registrerat in i meldingssystemet i det nationella registret och og också fördi många har ett behov för att få registrerad den testen i coronasertifikatet sitt så att de kan ta resa till utlandet eller så att man vet nordi kan få eventuellt en ny vaccindos. För har du varit sjuk så ska du vänta längre för du får den vaccindosen. Men nu är det som Robert Sten säger att når det blir så mange som blir smittade så kneler detta systemet både på laboratorierna och i kommunerna och där vi är nötta att finna andra lösningar och det har vi jobbat med i någon dager nu väldigt intensivt och vi tror att detta vill lösas framöver och det betyr rätt och slett att ikke alla som tester positivt med själftest längre kan ta en bekräftande pröv. Ja
1: du sa ni har fått besked om vem som har gett en besked?
15: Nej, vi har alla som men fått besked om att det är viktigt att ta den bekräftande pröven och det har varit väldigt viktigt för det gett väldigt god översikt över pandemin det är gjort att man har kunnat bruka krona certifikatet när man reser utomlands och det har gjort att det har varit lätt för kommunerna eh och checka när folk ska få vaccinet och hur länge de ska vänta mellan två doser för exempel eller efter att man har varit sjuk. Men så är det det har dukt upp nya möjligheter nu. är det mulig i mange kommuner att faktiskt registrera detta själv på utifrån en positiv heltest och det är också sånt att det är 2,5 miljoner människor i Norge som har fått en uppfriskningsdosa och de har egentligen i princip inte behov för att registrera sig med en PCR-test visst jag blivit sjuk de är allredede boostervaccinerad. Så det är mange måter att göra dette på framöver på ett smidigare måte och det kommer nokreringen till att jobbe med nå de nästa dagarna och så tror vi att detta är möjligt ändra på om ikke så allt för många dagar.
1: Men Robert Sanders har tidigare gentade gånger sagt att alla må gå og teste sig vid minste misstanke det 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 drar för lida för nå då kanske.
14: Ja, kanske kanskje ikke. Det er litt som Espen Akstad sier, det er jo det regimen vi har levt med i snart to år nå, og det har funket til sitt formål. Og så endrer nok også her omikron spillereglene noe, og det er de nye spillereglene som vi nå har lært oss, og som vi må forholde oss til vi kan leve med et mer åpent samfunn, det er veldig, veldig bra. Det at vi nå kan gå til andre og lettere testrutiner er også veldig, veldig bra. Sånn at det er først og fremst kanskje omikronens inntål på korona-arenaen som endrer de stingene først og fremst.
1: Men Akste sa at noen kommuner har åpnet for at man kan melde om dette selv. Hvorfor gjør ikke Oslo det hvis det er en mulighet?
14: Jo, du kan også registrere inn hurtigtesten din hos Oslo, men det kommer ikke noe lenger enn til kommunen. Det kommer ikke inn i dette sentrale, nasjonale MCIS-registret som staten sitter på. Og det er liksom punkt to vi også har adressert, at vi må kunne akseptere en positiv hjemmetest. Det optimale ville vært om vi da kunne også ha registrert den selv, ikke bare i kommunens system, men in i det nasjonale systemet for å holde kontroll på pandemiens utvikling og smittesituasjonen. Og det tredje er at vi må sikre at vi har nok hurtigtester for de ukene og månedene som kommer, som forhåpentligvis er den siste delen av pandemien. Naks da?
15: Ja, det är helt riktigt att det enklaste hade varit om detta kunde gå in i ett fellesregister. Problemet är att det är personvärden hänsyn som gör att de etablerade registren inte kan brukes bara baserat på att folk loggar sig in och registrerar det. Men vi jobbar med løsninger för att komma runt det också, både på kort sikt och lång sikt och tror att detta skal finna en god lösning. Men uh, vi trenger en løsning som ikke bare fungerer i dag. Det må også fungere om en uke og to uker, når det kan bli enda større uh, pågang med tester. Så... Men kan du si noe
1: mer om hva det er dere jobber med? Eller?
15: Ja, altså, det ene går på hvordan vi kan få folk til å selvregistrere uten å få behovet for den bekreftende prøven for å få oversikten. Uh, og det andre er hvordan vi kan sørge for at de som trenger en bekreftelse, både for et koronasertifikat, men fordi det kanskje blir snakk om å utsette en vaksinodose, at de får det registrert. Och då är det ett krav för exempel i EU att ska du bruka coronacertifikat i Europa så måste den testen, den bekräftande testen, den må vara tagen av hälso Du kan ikke registrera den selv. så det är såna hänsyn som gör att det detta här är lite komplicerat, men det ser ut som vi ska finna gode lösningen på det om inte väldigt många dagar.
1: Då man kanske väntar någon ukrobsen vad vill du uppfordra folk till att göra? Inte bara i Oslo men eller så immens.
14: Nei, det som er utfordringen nå er jo den eksplosive veksten som vi ser i smittet. Smitten økte med nesten 80 prosent i forrige uke i Oslo på en uke. Skulle det vedvare også inn i neste uke, så har vi nok en utfordring i til å få testet alle som har behov for det. Da vil det bli lange køer, det vil bli lange ventetider, laboratoriene vil blukke lang tid på å gjøre sine analyser, og fortsatt vi en situasjon hvor det går 5- seks, kanske syv dager fra at du får symptomer til du får testresultater, og da har testningen ingen verdi i forhold til hverken din isolasjonstid, for den er jo da over, eller å få varslet nærkontakter, som jo var i hele hensikten med dette, det er jo et problem.
1: Ok, så hvis man ikke absolut må få bekreftet den, da vil du si at hjemmetestene er nok til å stole på, til at hvis den viser positivt, så skal man bare slå seg til ro med det?
15: Ja, hjemmetesten er nok til å stole på, og så er det som sagt mange som har behov for å få dette registrert, men det kommer til å bli kommunisert veldig tydelig hvordan folk skal gjøre dette når dette systemet etter hvert endres. Og så er det jo selvsagt sånn at det haster litt med detta här. Fordi smitten som Robert Steyr, den øker jo egentlig fra dag til dag, så vi jobber veldig så fort vi kan med disse med.
1: Heia, heia. Takk skal du ha begge to, Robert Steyr og Espen Nåkstad. Dagsnyttatten tar helg. Anne-Kathrine Føli, Eli Kirkebø og Sigrid Solund ønsker en riktig fin kveld.
15: Du har hört
5: en podcast fra NRK.